Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. God dag på alla lyssnare till Viasat Hockeys podcast. Det är dags för ännu en upplaga av den här podcasten som är inne på sin fjärde säsong kommer fram till. Imponerande och väldigt kul att ni fortsätter att lyssna på oss och kontakta oss på hashtag viasathå eller på facebook.com slash viasathockey. Sitter den här eftermiddagen tillsammans med tre kära kollegor, det är Per Fossberg. Hur läggt med dig Per? Ja, mycket bra. Det är det va? Väldigt bra. Ja. Och du, du är ingen sån här podcast-era nu, ja, du bara spelar in podcast på podcast. Jag har en liten annan värld också, som sagt var. Jag tänkte på det jag sätter här faktiskt i Norrköping. Ja. Här ute kampade jag 1987. För då var för Oringen var här. Himmelstadlundsfältet alltså. Så här ute var campingen. Och berätta hur stort det här fältet är. Ja, det är jättestort, det är ju gigantiskt fint idrottsområde överhuvudtaget här. I, I och för sig lite luggslitet alltså, men... Ett väldigt fint område för idrott. Basket har spelats mycket här också. Men vad heter det här området? Hallen heter Himmelstadlundshallen. Ja, det är Himmelstadlund. Det heter Himmelstadlundshallen. Ja. Himmelstad ja. Absolut. Ja. Så vi tennisanläggningen runt hörnet också ja. och lite simanläggning. Ja. Det är kul att vara här. Det första matchen som jag gör i Hockarsvenskan här. Harald, du har ju varit här tidigare va? Jag har varit här tidigare, ja. Helt rätt. Jag har också varit här mycket tidigare. Vi hade ofta läger hemma i Färjestad. Vi tältade dock inte. Vi låg på Skantik här borta. Som det är skillnad på hockeyorientering. Rätt över. Det var jättefint att ha träningsläger här. Låg här en vecka och slipa för mig inför seriestart. Så att jag känner till det jättebra här. Matchade ni mot Vida Hästen också då? Nej, det tror jag inte vi gjorde. Utan det var nog ett rent träningsläger vi hade. Vita Hästen. Något då kanske vi spelade mot dem. Det kommer jag inte ihåg. Det är början på 80-talet jag pratar om nu. Slut i 70-talet. Ja, det är en tid sedan. Det är några år sedan, ja. ja. Jag räknade faktiskt fel i NHL-sändningen igår. Vi var inne på året 94 när Rangers vann senast. Jag sa att det var, att det var 30 år sedan. Vet, man, man blir så där helt... Det har ju varit i Bileum i år. Ja. Eller fotbolls-VM ja. också och bronset. Mm. Ja, precis. Och Mattias Nordström. Jag sa det. Jag tråd hela året liksom. Han satt ju bredvid mig i notan. Och ja, du var ju med i notan så jag då. 30 år sedan. Du vet, du, han kände sig väldigt gammal. Ja, Men så där kan det bli ibland. En som har varit här i Hemsalussan och kommenterat den här matchen som vi ska göra ikväll. Mm. När de mötte senast. Vita Hästerman. Men det var du Leffe Stormberg. Det var jag. jag sist när jag tältade var 81-82. Det var på I-11 i Växjö. Sen har jag precis som har varit här och spelat nattturnering. 81. Nattturnering? Och nattturnering. Och då mötte vi med Tings och då mötte Vita Hästen halv tre på natten. Nästan lapp på luckan här. De kom direkt från krogen här. Det var efter. Christer Kårebrandt, gamla hästelegendarus. Fick, vi fick en straff emot oss. Han slog en kullebyte och åkte fram och drog upp den i, I krysset. Men bytet efter så städade Kjell Samson av han ordentligt. Så var det färdigspelat. Så, Vad gjorde han? Big Kjell? Jag körde på han. <laughs> <laughs> ja, då, men, men matchen sist här var häftig. Jag och Foppa var här. Och det var lapp på luckan också. Ja, fantastiskt. Och man, man kämpade hårt och hela matchen. Malmö hade mycket målchanser men fick också ta rätt mycket dåliga avslut tycker mm. jag. Så att, ja, det, var spä- det var en kul upplevelse. Ja, och kul med Axel Brager mot sitt gamla ja. Malmö fick visa hur bra han är. Han var ju grymt bra den matchen. Fantastiskt, fantastiskt. Men det känns som att du... uttrycket reaplan. Sen Ecke sa det att 
Läffes uttryck i, i tv-valsöverordnaren jämfört med Malmö-spelarna med reaplan i första plan var totalt söndercheckad alltså. Man redde ut det på någon konstig vänster och, och lyckades vinna i Sadden med Kanske det snyggaste målet vi har sett i Hockarsvenskan ja. så här långt. Ja, det är många som gillar det. Sörgren drog det så långt så att han sa att det var ett av de snyggaste han hade sett totalt. Ja, den ja. vinkeln och träffa den kanske... maskan är ju suveränt. Jag, jag tycker hela spelet från, från bakplan och krosspassning ja. och avslutet mm. var kanske ett av årets mål när man ser mm. hur pucken gick och skottet så jag håller med. Ja, det var... Schmidt skulle säga att det var också. Ja, ja. på pass från... Men det var då, då var inledningen för, för Vita hästen publiken har ju vallfärdat hit också. Nu är det lite ett vägskäl, ni vet hur det har gått när ni lyssnar på den här podcasten. Men hur snabbt svänger det i en sån här stad har väl? Ja nu har jag pratat en del med Kinec och han är lite förundrad över vilka krav och förväntningar de har. För de har förlorat tre matcher och rena så är det rena natt alltså, de tycker det är så dåligt. Och har inte med sig att de är nykomlingar och att de försöker etablera sig i en liga och gjort det jättebra. Så här långt i halva serien. Ligger på samma poäng som dagens motståndare i Malmö. 42 poäng. Så att det är verkligen medgångsreporter. Så att det, det känner de av. Men det gäller ju för Tjenecki att ta bort det från killarna. Och, och hur gör man fokusera. det? Det är ju svårt. Men, men samtidigt får man plocka fram vad de har gjort bra. Vad de har gjort bra. Och, och få det på nätinna. Men det, det är ju samma med spelarna. Alltså de börjar också på tuppkammen växa lite grann. Ska, ska inte vi ha puck mer nu Niklas? Ska inte vi börja spela lite mer? Ja det är det torsk alltså. De, de vill ju också liksom ta steg framåt men Niklas håller ju ner det lite grann och vet vad som krävs för att vinna. Men eh, de har tappat lite grann på, på det och dels har de tappat på orken. Alltså de är inte etablerade i hockeyarsvenskarna har inte råd med tolvmånaderskontrakt har inte råd att träna tillsammans på sommaren så att då de börjar känna av att orken börjar tryta och framförallt de här utlänningarna börjar på dippa också som var så jättebröderna att jag som smittar i början nu börjar de bli måndag för dem också. De orkar liksom inte vara på varje match. Ja, det ska bli intressant att se vad Vita hästen väljer för väg här. Vad som kommer hända. Vad är din erfarenhet av det här? Eller för när det börjar vända lite och det börjar snackas på stan. Hur påverkad blir man? Jo, men man blir påverkad självklart. Det är så i alla städer. Oavsett om publiken här glömmer ju bort. Eller folket glömmer bort att man är nykomlingar. Budget budgetar och sådär för dem, det är ointressant de vill se ett lag som vinner och de har också byggt upp någonting här genom, genom sista åren att man har vunnit väldigt, väldigt, väldigt mycket men jag säger så här, där Niklas och Micke har sin stora bank, det är att, att de har en bra, en bra grund, en bra manal att spela utifrån har man det så kan man också vila i den lite grann, som har alltså, man kan flyga iväg, men det jag menar att man kan vila har man en bra grund då kan man jobba utifrån den. Och då, det viktigaste är att se den dag man är i. Och, och glädje brukar liksom bromsa att man håller på att titta nästa dag. Det som händer sen, det är egentligen ointressant. Utan här och nu, varje dag. Det, en glädje ändå i gruppen och runt om, det är ändå det som bromsar bort det där. Jag hörde Nanny Bergsson sa det faktiskt för att blanda ihop äpplen och päron om Hammarby här inför sista matchen. Han sa att vi har så bra grunder och därför vill vi skapa glädje för att inte liksom flyga iväg och undra vad som, vilket torg vi ska stå på imorgon eller vad vi ska fira mm. imorgon utan jag tycker det är helt rätt men då måste man ha riktigt bra grunder det är jag helt övertygad om att Micke och Niklas har skapat här i Vita hästen. Det handlar ju om resultat och mm. det är lättare att gnälla än att bara se vad bra det är och allt är positivt så här. och på tal om gnäll eh, du brukar ju passera Mora eh, där du bor, du bor på Idrättberga mm. och i Mora så tänder det till rejält efter en semat Mora och Skazam Ja, jag har inte sett händelsen mm. i och för sig men det var ett eh, alltså han blev ju nedsablad kan man säga, Peter Sabelström <laughs> ordentligt eh, och över gränsen tycker jag eh, om det stämmer, det Per Johansson har sagt så är det ju alldeles och pälskottar för mycket alltså. Ja, det var ju någon, någon citatet var ju att domaren var som en eh, tysk, hög på tysk på LSD. LSD ja. Ja. Ja, men på det, Ray Party, det, på, på Party också. Ja, men, ja. men det här är ju ingen... Det, det, det finns ju på nätet och jag, jag säger så här att om den här mannen i fråga då, som Per Johansson hette han var. Om han går in till domaren och har en bra sittning och en bra diskussion med Sabelström som jag är helt övertygad hade tagit den här utvisningen om han hade sett den. Respekt för domarna också. Man, om man går in och talar till folk och inte om folk, då har han gjort rätt. Men går man upp på en presskonferens och börjar liksom häckla folk med, med olika piller och narkotiker och att vad man är och man spyr i handen och allt sånt. 
då, då tycker inte jag man är värd namnet att vara tränare om jag ska riktigt uppriktigt. Jag får lägga in en grej där bara som jag tycker är lite konstigt. Torspring säger att 20 minuter efter då är tränarna välkomna in. Men presskonferensen är fem minuter efter matchen är slut eller tio. Så det är alltså omöjligt att få kontakt med domaren. Jag försvarar inte, jag försvarar inte. Men alltså, det är fakta. Du går upp till presskonferensen väldigt fort för pressen vill ha sitt. Och max tio minuter tar det så sitter du där uppe. Men domaren öppnar inte dörren förrän efter tjugo. Så det är svårt. Jag, jag håller med för Vi ska göra så. Men, men man är lite uppe i varm. Man kanske inte ofta tänker på vad man säger. Nu har de gift sig under matchen. Men han tyckte väl det var ett bra tillfälle att markera. Mm. Vid ett sånt tillfälle då. Så inte bara när man förlorar. Men jag tycker också att han gick men, men, för långt. Så, som har, så är det ju att du får... Presskonferensen är direkt. Du blir hämtad. Du hinner knappt säga fem ord i laget. Men, men i, i det här läget så är det ju fortfarande prata till folk och inte om folk. Då får du lägga band på det. För någonstans handlar det om nästa match och det är kommunikation med de som dömer. Visst kan man bli uppretad men prata till folk och inte om folk. Det är ändå grunden till allting. Vad kommer hända i det här fallet? Vi vet ju den här tacklingen också. Nu fick ju Capodi och det sex matcher. Mm. Ja, tydligen. För det. Så att mm. de kan ju alltid gå vidare efter domarna också. Mm. Så man kan inte bara kanske hoppa på dem direkt utan det kommer även ett jobb efter matchen. Så har de samma disciplinkommitté som spelarna? Alltså domarna? Jag har ingen aning. Nej, det, nej, det var mycket snack med, om vi ska prata SHL då, när Tollefsen åker på ett mm. väldigt tufft straff när ord står mot ord mm. och de bara går på domarna. Det var någon som sa, var, var, var anmäler man domarna någonstans? <laughs> det finns liksom ingen disciplin för det, att de blir nedskickade ja. eller, eller får stå över eller böta eller något sånt här. Men, men jag tycker det hela diskussionen, vi ska vara rädda om våra domare, visst vi ska ha en dialog hela tiden, men samtidigt tycker jag också att domarna måste ibland ta lite alltså, skit inom situationen. Nu måste ha spelsinne tycker mm. jag att i stridens hetta slå dövera till första sen om det kommer mer då kan man liksom agera. Vi såg ju även fotboll här i Malmö eh, mot Juventus hur domaren skickar upp det röda kortet när han har missat en solklar frispark alltså. Det är att visa lite makt där tycker jag man, man måste ha större spelsinne som domare ibland. Mm. Ska det finnas en sån disciplin för domarna också tycker jag? Nej det tycker jag absolut inte då är väl... <laughs> För att jag vet att de pratar mycket, jag har bra kontakt med Peter Andersson, jag vet hur hårt de jobbar med sina möten och har telefonmöten en gång i veckan och går igenom allt som händer. Så de ligger verkligen i och gör sitt, men de är människor. Torspring tycker jag som domarbas i Allsvenskan gör ett väldigt bra jobb och syns och är tillgänglig för samtal och så vidare. Och det, det ska han hyllas för. Jag har personligen inte upplevt Peter Andersson på det sättet, men... Det är, min, det är min upplevelse av det hela. Mm. Mm. Men eh, vad ska straffet bli för en sån attack som man ändå gjorde där assisterande tränaren Per Johansson i Mora? Vad tycker ni? Men han borde ju också få några matcher alltså. Det är ju min känsla. Självklart ska ja. han ha det. Det är konsekvenser. Annars eskalerar det Så där kan man inte hålla på. Nej, så, så är det bara. Så är det. Och ni var inne på det här också, just att man kommer till en presskonferens direkt efter, både du och Harald har ju upplevt det för det här. Att man kanske inte riktigt tänker, jag vet Fröberg, som är en god vän till dig Harald, i AIK det tidigare, han sa väl alltid det, ja nu sa jag någonting igen här på presskonferensen, att det bara blir att det slinter ut för en del. Samtidigt är det ju sådana personer vi, om vi ska vara ärliga, media gillar också när det händer någonting, om man inte bara får de här vanliga slentriansvaren. Ja, så är det ju, men, men alltså det är så här, och det är, alltså ingen som inte har varit tränare själv kan sig in i den situationen man är i. Och det blir värre och värre med den press du lever under. Eh, från fans, från, från sponsorer, från din egen sportchef, hela styrelsen och alltihopa. Och, och ett omslut kan ju nästan göra att du förlorar ditt jobb till och med. Va? Så att man, man är ju verkligen uppe i varv där i båset och vill ju verkligen vinna den här matchen och, och letar ju fel hela tiden. Och då andra linjer sprutar och de liksom precis efter en förlust och så får den här micken under Alltså du får vara med några år för att orka liksom säga rätt saker. Det är hur lätt som helst att du slinker ur helt fel saker som du får lida för och som du kanske ångrar sen när du kommer ner i varmen. Man måste ha förståelse för vilken situation tränarna är i. Den är grymt tuff alltså idag. Mm. Finns det någon sån attack som du kommer ihåg nu Harald? Nu när du har slutat och lagt tränarkarriären på hyllan. När du verkligen gick loss. För du, du var inte helt lätt jobbad. <laughs> om vi ska vara ärliga nu, 
Vi som hade med honom över ett par Jag är lite gammaldags. Jag tycker sporten går i första hand. Jag tycker det finns gränser för hur långt man släpper in media och tv och alltihopa. Vi hade ju väldigt diskussioner med, med vi har satt koncept då. Mm. Som jag ändå måste med respekt säga att det fungerar jäkligt bra. På grund av den respekten som blev ömsesidigt mellan alla. Men det måste ändå finnas en gräns tycker jag. Att, att ha en kamera i båset till exempel. Då tycker jag man har gått lite för långt. För att det säger man ofta ord som man kanske inte står för sent för att förtydliga någonting. Och de kan vara ganska grova de orden. Och det vill man liksom inte att eh, fast Greta uppe i grillarna ska sitta och lyssna på. Hon ska vara helt ärlig då va? Men jag domare också. Jag har ju gått bananas på flera stycken. Och det roliga var... Jag har faktiskt glömt hans namn. Men min sista match med Mora så var det ett feldomslut. Han, han dömde en... En, en slog av en icing när vi tar tagit ut målvakten på ja, tyckte jag helt full eller dumma grunder och byta efter så blåste han icing och då applåderade jag åt den så jag fick två minuter. Men det var bara det att min första match med Linköping då dömde han med linjen igen. Men då bara tittade vi på varandra och skrattade och sa ja du förföljer mig. Ja det gör jag sa han. Så se upp idag och så var liksom Men våra kom ihåg det. Att jag ringde upp och pratade med oss. Jag tror faktiskt det var helst som var huvuddomaren den matchen. Man visste mig helt heller. Så att jag pratade med väggen två efter matchen dagen efter. Så att det ville du ut det där. Och det är som du sa därför. Prata om istället för med. Mm. Eller om. Prata med istället för dem så ska mm. Mm. Är det någon situation som du kommer ihåg? Jo men jag har varit ganska hård mot domarna men, men det är så här att efter en match så kan jag gå upp och sätta mig och äta middag med dem också. Jag har inga problem med det utan jag kan vara tuff men jag går till i, i, mannen i fråga eller domaren i fråga eller domarna i fråga och, och tar det med dem inte via media. De, det kan jag stå rakt ut för mm. att jag gör så. Men jag vet att en del tränare kan vara lite sådär irriterade på att vi på vi att ta in domarna i studion efter. De tycker att det blir för mycket i rampljuset för domarna. Det är absolut inte den avsikten vi har där heller. Det är inte domarnas avsikt heller utan det är för att man ska förklara för tittarna och försöka få dem att förstå också hur situationen är där ute. Att det inte alltid är, är så lätt i och med att de inte har tio reprisbilder. Jag tycker det är genialt att, att verkligen ta in dem för de är ju tränare, spelare, sportchefer etc. har stor betydelse för matchens utgång men det har domarna också. Därför tycker jag det är genialt att domarna får jag tycker inte jag upplever att domarna står och viktar sig. Vi har ju domare som men här, hallå, jag ser ju att det, hade jag sett den där i sitt fulla match hade jag tagit den. Mm, mm. Jag, hen, så är det ju ofta. Jätte, alltså bra. Och det är ju ett, jag menar om en domare säger, jag gjorde fel mitt i en match. Eh, när du står i bås och domaren säger, jag har gjort fel. Vad ska man skälla på då? Det finns inget att skälla på när jag att han har gjort fel. Men å andra sidan så slår vi några felpass också så att eh, Udda var jämnt ibland. Mm. Men det är, ju, det är ju ett pedagogiskt inslag verkligen som passar perfekt i tv verkligen. Och det är ingen bikt som du säger, jag håller med dig verkligen. Aj. Men ibland så erkänner domarna att ah, det var ju fel det där. Mm. Det borde ha blåst. Mm. kan inte bli bättre. Det kan inte bli bättre. Nej. Vi har bilder som kommenteras av domarna. Nej, jag tycker det är, som Nej, det är, skitbra. Det är genialt. Det är skitbra. Ja. För första året var det verkligen så att vi, vi fick inte visa bilder som inte domarna hade sett innan. För att det skulle kunna bli så här lite mm. taskig situation för dem. Men nu är det helt borta också. Mm. Så att de har sagt, bara kör på och ta ja. upp allt vi har. Jag, jag får säga att jag har gjort fel om, om jag verkligen ser det på bilderna att det är så också. Mm. Det har ju Torsbrink varit väldigt delaktig. Ja, definitivt. Mm. Han gillar ju det också. Alltså. Ja, ja. Han vill verkligen från domarnas sida att de också... Visar upp sig. Ja. Ja. Så inte bara bli att de ska komma ut heller när det har varit en situation Nej. som hela hallen har skrikit på. Utan det här ska ju vara någonting likaväl som man visar. Det här gjorde du väldigt bra mm. den gången också. Absolut. För en gång, det kan ju faktiskt bli så. Om det kommer sådana domarattacker, folk bara skriver hur dåliga domarna är. Vilka ska döma? Mm. Vilka vill bli domare? Nej, det, jag tycker det är genialiskt. Jag, jag har bara hört positivt ja. om det här med att ta in domarna. Det jag dock har märkt det, det är att de domare vi har i Håka Svenska, de är vana med det och tycker det är ganska kul och ser fram emot det. Däremot när vi får ner en SHL-domare ja. mm. så är de faktiskt lite skraja för det här. För att de är inte vana vid det och man ser att de är obekväma de första gångerna mm. i studion. Ja. Absolut. Det måste jag säga. Ja. Det sa ju Kuben också bland annat när han var med. <laughs> han var inte van vid det här. Och de är också sådana här killar som har hängt med Genom alla våra år har alla i fall i, i, i hocken domar. Vi har ju med oss vuxit med domarna. Alltså känt. Det blir också en personlig relation med domarna. Eftersom om man kamperar med dem 15, snart 20. Och man känner ju alla. Och man känner ju man, man, ja, man känner dem som vänner också. Så att någonstans att man, att man brusar upp lite på varandra. Det, det tillhör ju också adrenalin. Men sen får det vara bra när det är över. Mm. Vilken är er favoritdomare? Om ni får gå tillbaka i historien också. 
pratade om det förut. Det lär för sig Lärking. Det är en av de få som visar ut mig i SHL. Eller en enda i SHL. <laughs> jag mimar. Han läste på läpparna vad jag sa. <laughs> jag, jag måste nog ändå säga för Ådia faktiskt. För jag tyckte att han, okej okay, på slutet så kanske det var lite mycket. Men han, han hade alltid glimt i öga. Han kunde svara som han var svarslös själv. Och han såg ut och var roligt där ute. Och fick guldpipan sju år idag eller vad det var. Och det, det tycker jag han var värd också. Han har... Han kunde liksom vara helt fel ut i en match men på något sätt så redan ute på grund av sin personlighet så man, man var inte arg på en efteråt i alla fall och det, mm. det tycker jag är en styrka så jag, jag håller mig för som nummer ett. Jag, jag måste falla in på för jag har ju vuxit upp i närheten av varandra och liksom gått i samma gymnasium och hit och dit. Uffe var inte speciellt snäll när han spelade. Han var en bra spelare. Han var, spelare själv. Han var riktigt elak. Men det som jag gillar med Uffe för det första kan man lita på honom som människa precis som Många domare, Nord, Sören, Persson och så vidare. Men just Lärking och Uffe har ju egenskaper även för att man kan lita på dem när matchen börjar. Man vet mm. att, att det här är lika. Man ser bägge lagen lika. Och jag håller med om, om Uffe. Det är klart, jag gillar det ibland att Udda kunde vara jämnt ibland. Alltså var det någon som nöpte till och så nöpte och liksom, liksom Han höll inte på att sabba matcher. Och det är klart, jätte jättebra domare, bra kille. Du står fast vid Lärking fortfarande då va? Ja, men jag gillar Lärking, alltså för någonstans så vet man det att det är bara shut up alltså. Annars åker du upp på läktaren. <laughs> alltså någonstans så var... Har du skickat upp dig på läktaren någon gång? Jag har aldrig åkt upp på läktaren. Aldrig? Aldrig. Nej. Det sköter man sig och åker man inte upp på läktaren. Så, så var det tysta eller hörde man tysta? Vi blev ju lite förmåner eller hur? Aldrig. Det har säkert varit lärande. Lärking som man kan stötta på på andra ställen nu. Ja, precis. Han har ju alltid jobbat där faktiskt under hela sin domarkarriär. På... Börsen. Börsen, Hamburg-börsen i Stockholm, mm. precis. Så att, åh, jag blev serverad här för några månader sedan faktiskt. Det var trevligt. Ja. Ja, ja. Sackar mycket hockey då också, vet du. Mm, ja, kul att du är här. Ja, cool. Så vill man ge order en gång till Läking, då är det bara gå till ja, ja. Hamburg-börsen. Heter ja, Hamburg-börsen fortfarande, det gör det kanske. Ja, ja. ja. eller Börsen, ja, precis. Ja, det har varit lite domardiskussion också. Kul att höra vad ni tycker och tänker. Det är ju många som har... Sina åsikter om domarna, delar gärna dem på hashtag VSATH eller på facebook.com slash Vi har kommit lite mer nu en halvvägs in i Hockeysvenskan. Den här serien som är makalös jämn har vi sagt. En miljon gånger, jag kommer säkerligen säga det en miljon gånger till. Men, ska vi summera lite, Per mm. Forsberg? Ja, precis. Eh, några lag är ju halvvägs just nu. Det är nu ju lite haltande tabellen. Ja. Eh, så att jag tänkte, vi ska göra en liten halvtidsavstämning. Eh, jag tänkte, det är ju första advent imorgon. Vi sitter ju en lördag nu. Mm. Så att jag tänkte att vi skulle tända fyra stycken ljus för det som har varit min subjektiva bedömning då. Eh, och sen lite mossa också, nedanför som man brukar ha. Och det är lite mer besvikelser i min värld. Så jag tänkte ta de fyra ljusen först. Och först, det första jag tar faktiskt det är just den jämna hockeysvenskan som ju verkligen gynnar oss som tv-distributörer av det här. Eh, att det är otroligt jämnt alltså. Alla slår alla verkligen i den här serien. Och AIK börjar vinna också, ligger fortfarande sist. När alla spelar 26 matcher så skiljer alltså 11 poäng mellan första och sista lag efter 26 matcher. Det är helt ovärkligt. Och det här är ju både väldigt gott inför avslutningen. Det kommer bli väldigt, väldigt spännande om alla platserna, både två första, det här åttonde sträcket och de här två sista sträcket. Alltså det kommer bli knallhårt överallt. Och det gynnar ju oss och publiken. Kan vara jobbigt för lagen och tränarna. Men det får de stå ut med för det är en del av det här. Men jag tycker det är fantastiskt kul med den här jämna hockeysvenskan. Den jämnaste någonsin? Ja, absolut. Som det är. Ja. Mm. Ja, det, det var är... det första ljuset. Det är bra ljus. Ja. Det är vi tänd i morgon. Ja. Mm. Och har han drar upp ett finger? Ja. Nej, jag är första ljuset. Du håller gräkningen. Ja, okay, okay, det är bra. Jag har tre ljus kvar då. Där tänkte jag ha ett målvaktsljus, ett spelarljus och ett tränarljus faktiskt. I min värld. Jag börjar med målvakten. Den målvakten som kanske inte har den bästa räddningsprocenten men som betyder mest för sitt lag så här långt tycker jag är Patrick Galbraith i Karlskrona som aldrig gör en dålig match i mina ögon. Han är otroligt stabil och laget, backarna, litar verkligen på Patrick. Sen har han bra backup också i Timo Leinonen som också gör bra matcher verkligen. Men Patrick Galbraith tycker jag har varit alldeles lysande så här långt. Och verkligen har blivit bättre och bättre. Han har varit med tag nu än Patrick. Men oj vilken stadga han ger för Karlskrona. Att de vågar spela på sitt ja, sätt. Det, det man kan dra upp som, som motsvarighet är ju här där vi är nu då. Ja, absolut. Jönsson. Ja, ja. De har ju också... Ja. Och Backala i Mora har också betytt ja. jättemycket ja. för dem. Men jag tycker ändå Patrick sticker ut på det sättet att han ger laget en enorm stadga att våga spela på det sättet man gör. 
Ja, jag håller med helt och hållet. Jag, jag tycker att Honken är helt outstanding. Det finns inte närheten av honom i den här ligan. Knappt i, i Sverige som han har spelat så här långt. Men Patrick Gelbert, jag håller med dig. Och det är en otroligt erfaren målvakt också. Mm. Som börjar komma upp. Jag tror han är född 86-87. Eller han är det. Och eh, landslagsmonitiskt spelar AVM och så vidare. Så att det är en jättebra målvakt. Och, man, och, och hjälper också honom mm. väldigt bra. Men han är stabil. Han tar de här... Det är därför man vin- kan vinna med 4-2 i tombur. Det är mm. mycket på grund av honom. Ja. Ja. Det verkar som Timo Leinonen också har förstått det. Att, ja, men det, här, det är en god dans. Timo går in och spikar ja. på ja. femte match. Ja. Så han, han köper det. Han är fortfarande enormt bra målvakt. Men han börjar komma upp i åren. Men mm. han avlastar Patrick jättebra. Mm. Ta någon sån där stöld på borta is. Där han spikar igen. Mm. han visar flera gånger. Mm. Jag tittar bara vad de betyder. Jag menar Mora leder serien Backala. Karlsjona är tvåa. Absolut. Galbrajt. Almtuna ligger där uppe ja. med honken. Alltså, det är ju de som ligger där Brage uppe. med hästen i Jansson. Ja, Brage med hästen. Med Brage och Medan de lagen som ligger sist, ja. AIK, Ram var skadade i början, Karlskoga har problem på målvaktssidan. Jag tycker inte Norge har kommit upp i närheten av vad han visade tidigare. Och så vidare. Va? Inte Fransson heller. Så, så att målvakter är alltså stommen i laget och är den enskilda spelaren som kan avgöra matcher. Så är det. Men, men för att flyga iväg lite, jag, har, jag, jag tycker de här lagarna man pratar Almtuna, Kaskrona, Rögle, Malmö givetvis, eh, något lag till, som jag tycker det väldigt, ser väldigt bra fysade ut. De har också bra målvakter, så den kombination att man orkar försvara sig gör att målvakten, många lag ställer jag en fråga till hur de är fysade totalt sett. Och Harald var inne på det här med längden på kontraktet. Har man längd på kontrakt på tio månader på en spelare, då måste man ligga i... i, i Oh my imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Två, tre års kontrakt med tio månader varje år. Då måste man ligga i framkant att se till att man har saker och ting som gör att de här två månaderna. För någonstans i varje spelare, franchise owner, kommer i dålig form sticka ifrån. För det är upp till dig själv att hålla dig i form också. Och då får man skapa hjälpmedel till de här spelarna att de är i form. För att jag, jag vet vad jag pratar om när du pratar Kaskrona så var jag nämligen och besökte Mirosalar och hade en lång, lång diskussion med honom. Almtuna vet jag fysar bra, Malmö vet jag fysar bra, Rögle vet jag fysar bra. Sen finns det säkert några till. Men fysen kommer vara mycket avgörande i sista delen av serien. Är det något lag du ställer frågetecken till där som du... Jag, ställer, jag, jag kan ställa lite frågor när det gäller Timrå här som, som ofta i slutet på matcherna gör mycket misstag. Jag, jag älskar att titta på Timrå när de liksom är där. Eh, många udda spelare, många sköna talanger. Det säger Forsberg också. Vi har ett utvecklingsbart lag. Det kan man lugnt säga att de har. Men de och några till, de fallerar med väldigt enkla misstag. Och det brukar vara lika med ork. Man pratar... Om att är man en liga där man har pucken mycket, man är favorit, då gäller det liksom att orka vara favorit och bra fysad, att orka hålla i spelet dag ut och dag in. Det krävs jävligt mycket förberedelse, inte bara mentalt utan fysiskt också, att orka vara i det här lag som äger matchen, match efter match. Ta sig in i ljusstaken igen. Ja, Jobba. det är tredje ljuset då. Ja. <laughs> då du spelar ljuset mm. i min subjektiva värld. Jag har inte tagit en, jag har tagit två spelare faktiskt. Och det är Kevin Mitchell och Lukas Bengtsson. Backparet i Moran. 58 poäng har de gjort tillsammans. 
Plus de 14 har de bägge två. Ja, så ligger ett och de två betyder oerhört mycket för Mora. Och den mixen är så skön med en lite äldre jänkare från Bronx i New York. <laughs> med Lukas Bengtsson utifrån så är det redan Stockholm liksom. Eh, Rightare. Och kan göra sina utflykter man är så bra på Lukas. Och Kevin finns där liksom och backar upp va. Nej, det är ett fantastiskt imponerande facit då har ju betytt fantastiskt mycket för Mora. Mm. Och, och, många och spelar väldigt mycket ja, de gör Otroligt det. mycket Men när folk tittar i poängligan så tittar de på Ja ah, men de är bra i powerplay Men, ja, men det är ju inte hela fallen Och de leder det skyhögt ja. uh, Dessutom Mitchell född 80 ja. Lukas född 94 Exakt. Det är 14 år mellan ja. dem Det är liksom så häftigt Ja visst är det där farsan och grabben sa jag vid något ja. tillfälle och, och De trivs ju så bra ihop ja. Det syns ja. ju på isen och det syns ju när ja. vi intervjuar dem ja, också, att De är ju liksom så här va Bundisar så att det är en bra mix, riktigt bra mix. Ja, det är... Rätt konstigt det där, att det blir så... För de skulle inte behöva vara kompisar vid sidan om. Men på något sätt så hittar folk som blir radar på ofta varandra även utanför isen. Ja. Kan ni hälla det till er egna karriärer någon gång? Mm. Ja, men det är ofta så. Jag menar, i Lukas fall, han ser upp det Mitchell och känner att han får, får jättebra hjälp. Men så... därför behöver de inte hänga på stan egentligen. Nej, nej, men det nej, gör de ändå. Nej, det kanske jag, jag har inte koll på. Men tvärtom så tror jag att Mitchell tycker det är jättekul att spela med en sån ung, lovande kille som har hela karriären framför sig mm. och, och känner att, att han blir bättre av det och han kanske också kan hjälpa Lukas lite grann och bli, och, och bli bättre mm. så, så att just den mixen gör nog att bägge två tycker det är jätteroligt Men det intressanta är ju, tycker jag alltså, Lukas var ju ganska förväntat att han ska ta steg till, ja, ja. men just Mitchell hans utväxling nu är ju helt enorm om vi jämför med fjol, då var det liksom en en, 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 en random back ja. liksom med Hoka svenskan. Nu är han ingen random längre utan det är en, en av de bättre. Ja. Vad har ja. hänt? Ja men det som har hänt och jag har lite insyn där och han hade problem med ryggen i fjol. Kunde inte träna på försäsongen som han ville. I år har han kunnat träna riktigt bra i sommar. I och för sig gjort det själv där borta. Men gått ner 7-8 kilo. Mm. Mm. Och ibland så, så har ju, finns det problem inom en grupp som man inte kan gå ut med som tränare. Va? Man förstår liksom inte att hockeyspelare är också människor med de problem som som kan vara i vardagslivet med, med sjuk svärmor eller barn som blir mobbade i skolan och alltihopa. Och att han hade en ryggskala kanske man inte går ut och säger det första man gör utan han, de tyckte att han gjorde nytta för laget ändå. Mm. Men nu när han liksom fick rehabba det och liksom gå all in så, så visar han nu vilken bra spelare han är. Så, så att det är kul när, de, när det blir den. Ja det är fantastiskt ja, läckert. Man, man har ju ofta meningar och man tittar bak och nej han har aldrig varit bra men man måste ju titta nu hela tiden vad som händer. Men, men Mitchell där att det var en bra spelande back det visste man ju. Men, men han sa ju också det när han var i studion och så i Mora. När de mötte just Vita hästen så sa han ju det också just det här kilo. När man börjar vi prata fem kilo det kan vara fem centimeter på en meter snabbare och det är jäkligt mycket i socker. Mm. Det kan vara bladet så att du är först på pucken varje gång. Mm. För han ser ju väldigt komfortabel ut. Men det är svårt att spränga den här... Lukas och Kevin där. Men, men jag håller ju allsvenskans bästa spelare i min, i min värld spelare i Rögle. Han är en fantastisk spelare. Alltså, han skulle kunna, jag är helt övertygad om att han skulle kunna spela NHL. Ja, det är helt ja. övertygad om. Mm. För den speeden och den tekniken. Och sen är han lite småfullen jävel också. Så att, så att han, han kan lida hockey. Jag förstår inte. Jag är glad för Jesper att han, att han spelar i Rögle. Och jag är ännu gladare för Rögle att vara men Och för oss också att spela hockey ja, svenska. absolut. Men han skulle kunna spela igen nästan vad han vill. I KL eller SHL skulle inte vara någon snack. Han skulle kunna vara en första handlarlinare i, i SHL. Om man, om man tittar bara på Färjestads centruppsättning så skulle han schackmatta hela bunt. Jag tror inte han vågar. Jag tror han hade anbud efter vad jag har förstått. Men tyckte inte han var riktigt klar för det utan därför valde att spela ett år Och det finns en historia bakom det. Jag var nämligen när jag tittade på Jesper Jensen på våren 2011 i finalspel i Fredrikshamn Herning. Han var sjukt dominant. Då satt jag bredvid Hamburg Freezers general manager Stefan Richer. De skulle ta honom. Och jag visste vilken lag Hamburg hade. Jag tänkte vad skulle de med honom till? Alltså de hade ett jättebra lag. Kanske ett av Tysklands bästa. Och det är inga, det är inga dunungar. Nej. Men vad hände? Han fick åka ner och spela fjärde line i Hamburg. Mm. Han skulle inte spela någon fjärde line. Han skulle spela första. Det hade varit bättre att han hade spelat Augsburg. Eller om mm. han nu skulle till Tyr. Mm. I något bottenlag och spela första för Jolen. Där tappade han tycker jag då. Men jag tror att han kanske lärde sig någonting med hårdheten. Alltså så sett. Men jag håller med Harry. Det, det, det är en teori som är absolut mm. eh, hållbar. Men tror du också det är som Leffe säger att han ska kunna spela i NHL? Det är ändå att hoppa över ett steg som SHL en väg som de flesta går. Jag vet inte, vi såg Eberberg, han gick direkt här. Va? Mm. Men 
Nej, det, det känns just med tanke på att han kanske inte ska spela en fjärde line utan spela en första och andra line så känns det steget lite väl stort. Jag tror han bör nog ta något mellansteg däremellan. Så känner liksom jag att, att i och för sig han har ju spelat VM nu med Danmark. Det, det är unikt några funnel erfarenhet så, som är jätteviktiga med sig. Men eh, ja, jag vet inte jag. Nej men sen är det ju också just det första, det är ju något som man ska tänka på när man pratar första och andra linare i NHL. Så är det ju så att det finns ju spelare som flyttar ner för att de är just första och andra linare i klubbens ögon. Så flyttar man ner dem till AHL för att de ska få spela den rollen tills de blir mogen. Man, man värvar ju i regel inte någon, någon 26-27-åring som är till fjärde line som är första linare värvad. Så det är också helt rätt. Men jag tycker skillsmässigt, åkmässigt finns ingen snabbare spelare Nej, snabbare i Sverige. Teknik, han är alltid någonting som jag älskar. Och det vet jag Harren också som har varit den här färgstammaskinen med de här klassiska centrarna. Jag älskar ju tillgänglighet. Jag brygger ofta mina lag med stark centrallinje. Att man ska kunna spela sig loss från situationerna. Och det var ju det Timo Lachtenen var inne på också. Han tittar på centrallinjen. Har du ingen centrallinje så kan flytta puck. Jag menar, då höll jag på att säga, kan du kyssa dig i arslen när du ska spela upp puck? Hoppas ni inte missade det besöket när Timo Lachtenen har besökt oss. Eh, Nej, men det var, det var verkligen... Timo sa väldigt, väldigt bra saker och, och han har också gjort mycket bra saker, Timo. Ja, han har definitivt gjort. Ja. Han är den enda, när man läser de här 1 plus 10 som det kallas för, när det kommer upp en bild på Timo och så kommer det gå igenom hans historia. Och vi har inte så jättemycket tid, så man hinner inte ta hela Nej. historien. Men Timo han blev lite upprörd ja. för att vi har hoppat över Karlskrona. Då var det inte KK utan då var det... Kick. Ja, kick. kick. Ja, precis. Men han bröt ju in där mitt under genomgången. Att... Han hade ju bröda lob där. Ja, Peter, Peter, Jan och Håkan. Ja. Då var de chockade om hela mm. Sverige. Ja, men jag har aldrig hört en intervju där, där programledaren har behövt säga så lite. För du fick <laughs> inte ett syre med Och så har vi Europacup-flaggan. Han, han, han drog alltid ja. helt svept där. Nej, det var ja, intressant. Och en, ja, det var kille. Jag tycker han slår huvudet på spiken lite grann i Gällivalmö. Just den här centrallinjen. Att förväntningarna och kraven är högre där nere. Men, men att leda lagen med det här navet då, som centern är för mig. Mm. Det, där har de inte lyckats hitta de, de killarna som klarar av det. Ja, det är inte lätt från syglig värld att vi hoppar tillbaka till den här listan. Ja, det var det tredje ljuset. Ja, det var ljuset. Och, och det är lite kul med Jesper Jensen där. Det är ju så att Kevin Mitchell toppar alltså före Jesper och Lukas som har samma poäng. Det är mm. de tre bästa i hela poängligan och svenskan. Mm. Så att de har ju ramat in den. Det var bra med Jesper också. Mm. Han var naturligtvis med i tanken om. Men jag tycker ändå att Lukas och Kevin har bytt sig ja, otroligt mycket för Mora. Ja, från dag ett. Ja, exakt. Och det fjärde då, tränarljuset. Och det här är också intressant för det här har jag gått också. Det här är alltså min, helt min egen lista. Eh, också gått lite på tappat från i fjol, gjort en stor insats och verkligen fått det här laget att fungera i år också. Mm. Och mitt tränarljus är, det är den hesaste tränaren efter matcherna kan jag säga, Pelle Hånberg i Karlskrona. Mm. Som tappade just Jesper Jensen och Jordan Smadermen som betydde jäkligt mycket för KK i fjol under Jan Karlsson då. De producerar enormt mycket poäng. Nej, de tappar dem alltså. Men... Angel på backen. Och Nicky Angel på backen. Ja. Och ändå är de där uppe och kan mycket väl, jag säger det, de kan mycket väl vara ett av två lag i slutändan. De spelar en fantastiskt underhållande och rolig hockey, tycker jag, personligen. Och all krädd till Pelle Holmberg som verkligen gått in och gjort ett jäkligt bra jobb på ett väldigt bra sätt och är en väldigt bra person att göra med. Nej, jag är st- största respekt verkligen för Pelle Holmberg och det jobb han har gjort i Karlskrona. Jag stryker under på det. Det är en spännande karaktär också. Ja. Som har fått gå en helt annan väg än vad många andra har gjort. Han har varit i Italien mm. och sen men han för ändå upp lite hästen. Och mm. under hyllningarna så kommer det fram att ja, han skulle inte bli kvar här. Ja. Ändå så knyter han även och knyter Karlskrona. Vilket man har hört. Nu har inte det bekräftat men det var inte så lätt att få tag på en, en tränare nere. Han kanske inte var första valet där nere heller. Jag tycker det med, med Pelle. Jag känner väl, Pelle väldigt bra privat. Det som Pelle har gjort bra också, det är också en viktig sak när man kommer som ny tränare. Jag har alla på. Det är att man någonstans scannar av vad som har hänt. Alltså historien är viktig. Sen kan du komma med dina infallsvinklar. Jag tycker han har förädlat det ännu mer. Man jobbar ännu hårdare, man backcheckar ännu hårdare. För att någonstans, om man pratar rolig hockey så blir det inte roligare om man backcheckar. Det är ju så. Så hårt du backcheckar så hårt vänder du. Jag var faktiskt nere och fick förmånen ska jag säga, att göra en häftig match. Förra veckan mellan Karlskrona och, och Asplöven. Jag stod i ringsad och det är också häftigt att få se det här insidiglatt. Vilket, liksom, vilket drag det var i matchen, vad de körde. Så jag tycker, jag håller med 
Pelle Hånberg, sen, sen tycker jag man pratar mycket om Parkente. En som man inte ska underskatta i det där sällskapet är Urban Lakti. Mm. Hans medarbetare. Mm. Det, de är tajtare än man tror. Jag tror Urban står för mycket av det taktiska. Eller jag vet att det är så. Mm. Så att, ja, jag stryker under på Pelle. Men jag vill ändå lyfta fram både Ubbe och, och, och Per också. Ja, men det finns fler alltså. Ja, 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 alltså ja, ja. Jeremy i Mora gör ju också ett Jättebra, jättebra. Niklas Eriksson och... De är ju bra, de är ju bra. Antuna och Ragge ja. Antuna också. Vet du, mm. så. Men nu måste jag få dra en grej med Hånberg. Ja. Han var ju inne i ett år och, och rädda Antuna kvar från att slippa kvala. Sen hoppade han in i vinterhästen också. Samma säsong, ja. Ja, och, och gjorde det riktigt bra där. Och citatet från Söder... Söderström då i Oskarshamn var ju följande på Twitter att numera går man in i tränarrummet och sitter, tittar om Pelle Hånberg sitter där innan man gör träningen. <laughs> han kan vara överallt. Han kan vara överallt. Ja. Jag tycker det var ganska bra. Att, ja. Han dyker upp lite överallt och, och gjorde det bra. Alltså, ja. så att, mm. och jag hoppas, hoppas att vi ska få följa honom också för det är som sagt en spännande karaktär att ja. vi får skildra det genom ett reportage med Pelle Hånberg som har flyttat ner till Karlskrona. Mm. Det är inte så lätt heller när man får uppdragen lite bara huxfrux så här att man ska flytta med en familj då. Han har ju sju barn, mm. tror jag det. Mm. Nu bor inte alla hemma då, men Nej, det är lite logistik där också. Mm. Han är tvillingar också där. Som, men han, han sköter det där. Sen coolaste frillan kanske också av tränarna. Ja, och vi ser ju alltid honom i vit skjorta och orange slits. Ja. Frågan är om han har andra kläder. Jag tror inte det va? Nej, det, 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 han lägger upp pengar i KK. Det är hårda tider nu. Ja, jag tror han är stråkfull. Det är många tränare som är stråkfulla. Går det bra så använder man samma kläder. Ja, Gjorde du det med den här polotränaren? Det måste bli lite äckligare än ni hade förra tiden. Vi var tvungna av sådana. Vi var tvungna av sådana. Hur mycket kliade den? Ja, vi hade ju faktiskt ett gäng sådana. Men jag vet ju att eh, vissa hatar ju den där. Och framförallt lite större materialare. De, de brukar... Var de också tvungna att ha den? Alltså, alla ja, he- hela bossstaben var tvungna att ha den reklamen. Ja. Jag har också haft en polare uppe. Sen när man går bort till julklapp. Man, 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 man är trygg hansa typ. Ja, det var trygg hansa. Genial sponsorfattning. Man förbjöd ju materialen att tumla den där. För då var det som en surkropp. Utan hängtorken och spider. Han bara in i tumlan. Det var ju nästan en sån Thomas Sandström hade på sig när han skulle vara expert. Han tyckte det var så kallt att stå där nere och vi skulle ha skjorta och slips och allting. Men Thomas hade på sig ett underställ. Nästan med sån här... Kraft. Vad kallas det? Polo. Ja, polo. Sådär. Så det stod ju kraft liksom. Det blir som reklam så att vi hade ju blivit fällda hundra gånger om det. Men en sak med det där, det tycker jag faktiskt. Jag vet att Brynäs, jag tror HV har det också. Alltså sätta reklam på halsskyddet som spelarna med vetligget ska ha. Men de har, de har de inte det. Men nu har de inte längre. Nej. Och jag har frågat någon domare, finns det inte den regeln längre? Jo, den finns ju. Men de ska gå in och liksom kolla det här emellanåt. Men domarna är inte intresserade av det. Men de matcherna jag tittar på nu, där finns det ju Nej. inte. Men om du hade sålt en reklamplats där, då måste du ha den. Mm. Ja. Eller hur? Det, det tycker jag är ett smart sätt att ja. reklam ja. där. Och, och varför en av de bästa reklamplatserna när du, du intervjuar dem. Ja. Det syns ju till hela tiden. Mm. Men nu, de här ljusen här nu, jag tänkte på en sak. Vi pratade om den här jämna ligan. Det är ju fantastiskt för tv-tittare. Man liksom tabell, man naglar tabell. Man kollar mål och plusmål och... Men alltså ligga på, på första plats med de här poängen, det är inte speciellt bra om misstänkt om det. Och ligga sist på de här poängen, det är jävligt bra. Mm. Så att, jag tycker lite jag tycker ändå att vi kan ställa Ja, men vi har kommit dit än. Vi har kommit till mossan här. Ja, mossan är kvar. Ja, nu är vi inne på mossan. Ja, okay. Vi är inne på mossan, precis på mossan. Alltså. Mm. Det är min andra mossbit. Den första ja. mossbiten så jag tar den största besvikelsen i mina ögon så här långt. Ja, och det är inte AIK, för jag har inga för, för, stora förväntningar på dem. Utan det är Malmö som är inne på. Som borde ha rusat iväg. Med den kaxigheten och den attityd man hade innan serien började. Jag tycker, jag tycker att Malmö är sämre i år än vad de var förra säsongen. Absolut. Jag håller med dig. Jag håller med dig. Dels centersidan. Jag tycker Tobias Eriksson kom dit som, som nästan var första center. Han är back numera. Mm. Jag tycker att Jens Jakobs eh, och Romano inte har levt upp till Wiksten och Alvarez förväntningar alltså i form av produktion. Jag tittar faktiskt innan den här matchen idag att ja, Storm ligger med ungefär som han var i fjol. Han både Tinot och Hetta mm. eh, efter sina. Och det är den kedjan som ska leda laget. En kedja som blev till av en slump när de låg under mot Djurgården med 4-1 i fjol och bara gjorde en rokad och satt ihop de här som jobbar hårdast den matchen och de har fått, fått leva kvar och för mig så är inte det en optimal kedja alltså med de olika rollerna för Hetta spelar inte den rollen längre att han är en power forward och checkar och jobbar för målvakt och tacklar sig utan han är med och lirar nu och han är ingen utbredd målskytt så till not är heller ingen målskytt så, så att jag tycker att 
den kedjan är för mig inte optimal. Ibland lika barn lika bäst. Men de har ju Jadeland Häggström där som jobbar hårdast. Men de producerar ju för lite ja. för att leda laget. De jobbar ju ner motståndarna. Och jag tycker Jens Jakobs känner sig vilsen. Mattias Persson där kan också få ut mycket mer av. Så att jag ändrar för halva serien och de har inte hittat det optimala för laget än. Nej. Även målvaktssidan. Satsar på Pontus. Nu har Gunnarsson stått fyra eller fem matcher. Fem matcher, fem matcher. Och, och då tänker man... Jaha, i år ja. igen. Och Paul blev ju inte alls samma sak. Oh, oh, det var ju söndags till kvalserien i fjol. Och där har man hittat något nytt. Och Wiksen saknas jättemycket i Paul. Han saknas. Ja. Nu tar de bort Roman och satt in Nils Andersson ja. där. Och Nils skjuter ju på allting, vilket jag tycker är jättebra. För det är då farligt när de har skapats. Men, men jag håller med dig. Jag hade högre krav på dem. Och jag tycker de borde ha, ha seglat iväg här. Med, med. Börja serien jättebra tycker jag. Man fick ju inte poängen med sig. Bland annat här då i Himsta Lundshallen. Mm. Men de har inte orkat hålla det trycket hela vägen. Men, men det är rätt de här speldetaljerna vi pratar om. Nu skulle man kunna ta hundra stycken. Men det, det man pratar väldigt mycket om. Det är vad man behöver. Inte vad man har. Och så pratar man väldigt mycket om. Vad man, vad man tänker göra och inte vad man gör. Och det kan vara ett stort problem mm. när man spelar ishockey. Sen tycker jag personligen att man har spelare som, som betyder väldigt mycket. Men inte Joey Tenote med en match då är man inne i jättetrubbiga. Så att eh, tillit och krav det går hand i hand. Och jag tycker att man kan se, i min värld, så kan man se kvalserieögonen från i våras villrådigheten i spelarna. Att någonstans så litar man inte på det man har utan... Man funderar mer på vilka man ska låna in. Så en stängd fråga. Malmö-fansen ska vara oroliga. Jag tror de kommer att vara topp två innan det här är slut ändå. Det tror jag. Men kanske inte. Alltså de, de måste ju verkligen tajta till det. Så de är redo att gå upp fullt ut med. Jag tycker det är lag som utmanar dem. Jag menar Rögle börjar få ordning på sina grejer mm. nu. Och jag tycker de var ett riktigt, riktigt bra lag på pappret. Alltså. Så att och blir bara bättre och bättre. Och det kommer säkert få Västerås och de här ordning på grejerna också. Kommer det något annat lag som har allt att vinna? Jag menar Mora till exempel som ligger där nu. Som inte har de förväntningarna på sig. Då ska Malmö kunna matcha det i bästa två. Så att nej, de måste upp på en högre nivå. Mm. Ja. Nej, men jag tror också att Malmö bör och kommer att vara topp två. Om, om just de här, vi pratar om Jens till exempel. Jens Jakobs är intressant när han kom till Djurgården i våras. Han var jävligt kantstöd. Han fick liksom spela sig igång. De spelade igång och man litade på Jens. Dag ut och dag in. Han gjorde inte så många bra matcher i början. I slutet var han avgörande. Och det också har med tillit tror jag. Ska vi gå på den här mossan också? Ja, jag vill bara inflika. Jag tycker så här. Alltså, Malmö borde redan efter 26 omgångar lätt ha varit topp två. Med den inställning, den attityd man hade från början. Och det lag man hade på pappret. Så att jag är inte alls lika säker på att det är topp två lag i slutändan. Inte alls lika säker. Det är ju ruggiga krav de får sig i att man går ut med den ja. målsättningen också där. Men det var som Mats sa, han var säker på att det skulle bli Malmö och Rögle. Eh, Rögle... Då har jag tippat i och för sig. Ja, <laughs> men det finns ju ja. Rögle och Kaskrona inte så långt ja. emellan. Nej, 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 precis. Det är också... spelar ingen roll. Vi tar sista målsbiten ja. då, så ska vi avsluta den här lilla halvtidslistan alltså. Och det är just den jämna hockeysvenskan. Kvalitet, frågetecken. Vi har inget riktigt bra lag i hockeysvenskan, i min känsla. Punkt. Jag, 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 jag håller med att det som jag sa att just att man kan leda på de här poängen ja det är inte bra. Att man kan ligga sist på poängen det är ganska bra gjort att ha så många poäng och, och vara sist. Men jag tycker man pratar väldigt mycket om att vara i skottlinje hej och hå, men man pratar sällan att skärpa upp passningsspelet. Vi pratar om det här mm. två bra, tre bra första pass och sen komma och flyga över. Ungefär som vi kunde se många gånger förra året när, när Nick satt pucken i spel via andra back och så knäppte man in den i centrala delen på ESPN och så sköljde man över. Alltså passningskvaliteten skulle jag vilja se att man tränar lika mycket som man var i skottlinje. För att det, passningsspelet är mycket kasta bort puckar. Man får se mycket som man säger transitions game. Men jag skulle vilja se också lite mer kontrollerat mm, spel. Absolut. Alltså lite bättre mm, passningsspel. Håller med. Håller med. Nej alltså... Håkarsvenskan har ju blivit mer och mer brandskattat på spelare också de sista åren. Alltså går tillbaka åtta år så var det nästan ingen från Håkarsvenskan som gick upp i SHL utan de var kvar. Mm. Eh, och det har medfört nu att, att rejset här mot SHL har gjort att 
det är väldigt stor omvandling i trupperna. Alltså jag läste ju på innan året, jag tror Björklund var enda som var under tio nya spelare. Mm. Och för mig <coughs> håller inte det här i längden utan du måste få kontinuitet och du får en kärna som driver laget helst med lokala anknytning och allt vad det innebär. Så det har blivit lite grann som elitserien nu att det är köp och sär, du ska låna in så fort det fattas en spelare. Jag tycker det är bättre att spela på fem backar då och så låt någon junior vara med där. Vi två matcher, det grejer du väl. Mm. Det blir ju bara rörigt när det ska in nya spelare. Mm. Ska morsa på dem och ska han ta min plats. Det blir en oro i gruppen och så vidare va. Det tar tid innan allting sätter sig. Jag menar, AIK är nytt lag i år så täljer nytt och De har inte fått ordning på det än riktigt va. Så att det har blivit något helt där som har gjort att det har blivit för mycket business och, och för lite... Alltså, identitet. Ja, idrottstänk och identitet för mm. föreningen på något sätt. Så att, det tycker jag är väldigt illa ut och det, det kostar våra pengar i slutändan. Och jag kan inte säga att det har blivit bättre än ja. det här. Ja. Ja, men jag måste flika in på Harald där. Alltså, jag, jag kan ju inte det där inre vad Malmö tänker och vad de gör. Men här flyger man in då Strandberg som en kompetent spelare från HV. Men trots det så platsar han inte i HV. Helt plötsligt så spelar han i Malmös första powerplay som inlånad. Och då kan man ställa sig frågan, hur mycket litar man på de här spelarna man har själv? Mm. Som har hög kvalitet, Jardeland, Björn Svensson och etc., etc. Man har ett ganska bra lag där nere. Och vad är det som gör att en inlånad spelare för en eller två matcher kan springa rakt in i första PP? Det skulle jag vilja veta. Vad kul, det känner jag mig ja. faktiskt gott samvete. För jag skrev en krönika om detta på vsatsport.se just om den galna lånesäkelsen. Ja, att, att jag inte heller gillar den här snabba lånen så okej. Okay. Ja. Om man säger att Arell ska vara i Malmö till exempel hela säsongen. Då tycker jag det är bra för då hinner publiken när jag känner honom, lagkamraterna också. Man kan utnyttja hans styrka fullt ut. Sen är det förståeligt om det dyker upp skada i Färjestad och de måste kalla hem honom. Men det ska verkligen vara så att nej, men det är tänkt nu att han ska vara i Malmö den här säsongen. Det här låna ner för en match, hej vilt. Rodin var ju en exempel. Men Harry, ja. jag tycker Harald är inne på det här att varför inte under två matcher om läget är nu så spela på t- fem backar och låter dem spela mycket. Jag menar, hur kom Lukas fram och Viks, Vikstrand och grabbarna, hur kom de fram? Och de kommer ju ofta fram genom att, oj vi har skador, de får spela, oj vad bra de är. Mm. Och så får de mycket is, det är så man får in nya spelare. Mm. Alltså tilliten till det man har. Mm. Någonstans så växer man av det också. Det var ju som vi sa till Fredrik Söderström nu när man hade tre väldigt bra backar borta. Mm. Morin, Ljungqvist, hjälp mig, den tredje. Och då helt plötsligt fick ju Kristiansen eh, och de här spelar mycket, mycket, mycket mer. De fick ju nästan spela nonstop. Och det är klart, någonstans så kommer ju boosten på det förr eller senare. Det är ju så. Tiden går snabbt när ja. man kul. Tack för en väldigt bra lista och vilka diskussioner det är. Ja, det är, bra. Den är ju det är fantastiskt. Ju. I mossan klar det. Ja, det är mossan. Det var två där och så fyra ljus. Uh-huh. Det kan lite positivt. Ja. ja, det är ju ja. snart. Det är klart. Ja. Det känns som att vi kan prata mer om den här ja. rättsstaken när vi kommer tillbaka. Ja, Podcasten lever vidare. Vi ångar på nästa vecka också. Det är högtryck nu i Hockeysvenskan inför jul här. Gå in på vsatsport.se så får ni alla sändningstider och allt. Därför ska tack så mycket. Tack. Samma sak i Hara Lyckne och i Leif Strömberg. Tack. Och ni hör oss och når oss också på facebook.com slash vsathockey och så då hashtag vsath. På återhållande allihopa. Ja. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 